0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Geografia em Pauta, eu sou o professor Roger Daltry e a gente nesse canal traz sempre um pouco de geografia para o seu dia a dia. Hoje falar de um, é, um evento, algo muito importante para a gente que é o fenômeno das superluas. Você já parou hoje para dar uma olhadinha para o céu? Você olhou, tem olhado o céu ultimamente como está a lua? as fases da lua, você gosta de olhar o céu? Eu acho importante pra caramba, tá galera? E esse ano a gente vai ter um fenômeno que trará pra nós duas superluas. E isso vai ser bacana porque vai ser possível observá-las. O ano de 2022 nos vai presentear com dois eventos astronômicos conhecidos como lua. Nesses dias a lua cheia pode parecer ainda maior, ainda mais brilhante no céu, pois está mais próxima da Terra, galera. A parte dos significados culturais e místicos que envolve isso, já que tem muita mística e muita cultura por trás das superluas, é um bom momento para observar o nosso satélite natural, nosso principal satélite natural, nosso único satélite natural. E a gente vai falar para vocês quando vai ocorrer esses dois fenômenos agora. Ó. Dia 14 de junho, a superlua de morango. Vai nascer por volta das 18 horas, logo após o pôr do sol, lembrando que em, em, no dia 14 de junho nós vamos estar próximo do inverno né? e será visível durante toda a noite. A lua cheia de junho era conhecida pelos povos nativos norte-americanos como lua de morango, pois marca o mês em que os frutos selvagens amadurecem naqueles países no final da primavera outono no hemisfério sul, tá galera? A gente é, tem uma característica diferente, nós estamos no hemisfério sul diferente é. daqueles que estão no hemisfério norte. No dia 13 de julho, e aí já vai ser inverno, nós vamos ter a super lua dos servos. Nasce alguns minutos antes das 18 horas e também será visível noite adentro. Nas tradições norte-americanas, a lua cheia de julho, recebeu o apelido de Lua dos Servos, pois nessa época crescem o chifre de animais silvestres da família dos servos e todos os anos a galhada dos machos cai no inverno e se regenera no verão. Então a gente já tem aí até importantes características, aí, inclusive para quem acredita nas místicas envolvendo a Superlua, dentro dessas duas Superluas. Né? Como ver galera, não há nenhum segredo para observar uma Superlua. É bem fácil encontrar um astro desse tamanho brilhando no céu, principalmente porque ele vai parecer estar maior, né? A não ser que o tempo nesses dias esteja muito fechado. A lua cheia nasce sempre na sequência do pôr do sol na direção leste, oposto ao sol quando o sol se põe, que está no oeste. O melhor horário para observar é justamente durante a primeira hora após o nascimento, pois a lua pode mostrar belas variações de tonalidade, amarelada, alaranjada ou até mesmo avermelhada devido ao efeito óptico da refração atmosférica. Também teremos a impressão de que ela está ainda maior por causa da comparação com referenciais terrestres. Quando estiver mais alta no céu ela continuará igualmente ou até mais brilhante, mas nos parecerá um pouco menor. No horizonte a lua aparenta ser maior porque a vemos em meio objetos mais próximos, como casas, árvores e por isso as mais belas fotos das superluas são com ela ainda bem baixa no céu. No alto do céu, só com um pano de fundo de estrelas e sem interferência da atmosfera que o efeito fica mais interessante. O horário exato em, em sua cidade pode ser consultado em sites na internet. Não é preciso qualquer instrumento para observar. A olho nu já é um belo espetáculo acompanhar o movimento de subida da lua. Mas claro, quem tiver um binóculo, um telescópio, uma câmera, câmera boa de boa qualidade com zoom, vai enxergar mais detalhes como as crateras da superfície lunar. As áreas que vemos brilhantes são mais altas e com crateras compostas por rochas ricas em cálcio e alumínio. As escuras são mais baixas, chamadas de mares, com rochas mais basálticas que refletem pouco a luz. Os dois dias seguintes à superluas são ótimas janelas para observação e fotos. Ela ainda estará com bastante brilho nascendo no início da noite. E aí você pergunta, professor, por que, que há superlua? Superlua é não popular para quando a fase da lua cheia coincide ou é bem próxima ao seu perigeu, o momento em que o nosso satélite está mais perto da Terra naquele mês. Nessas datas teremos um alinhamento triplo, de um lado a Terra, o Sol, do lado oposto a Lua mais próxima. Isso faz com que ela apareça de 15% até 30% mais brilhante do que o normal. Devido às influências gravitacionais, a órbita da Lua ao redor da Terra, bem como a dos planetas ao redor do Sol, não é um círculo perfeito, mas sim uma elipse. Por isso, ela se afasta e se aproxima do nosso planeta durante essa movimentação. O ponto que fica mais distante é chamado de apogeu. O mais próximo da Lua da Terra é chamado de perigeu. Durante o perigeu, a Lua fica aproximadamente 360 mil quilômetros da Terra. No apogeu, no momento de maior distância, ela fica a cerca de 400 mil quilômetros. Isso não é algo raro, ocorre todos os meses. A Lua demora aproximadamente 28 dias para dar uma volta completa na Terra, passando por suas quatro fases. Vale lembrar que nosso satélite não tem luz própria, brilha porque reflete a luz do Sol. E como está sempre girando, nós a vemos em diferentes formas com passados dias. O perigeu pode ocorrer em qualquer uma das fases. Se coincide com a lua cheia, temos a chamada superlua. Da mesma forma, uma lua cheia no apogeu é uma microlua. Apesar dos nomes, a diferença não é tão perceptível ao olho humano. Sem parâmetros comparativos, o que vemos no céu em junho e julho será uma lua cheia normal, tão linda como qualquer outra. Só com instrumentos como um telescópio ou comparando por meio de diferentes fotografias com mais qualidade de meses anteriores, será possível notar a diferença de brilho e de tamanho. A lua cheia, galera, ela tem muita tradição. Toda lua cheia é um belo espetáculo a ser observado. Elas costumam ser relacionadas a significados místicos, que não têm qualquer embasamento astronômico e, e também são associados a fenômenos culturais. Tanto que os povos nativos norte-americanos batizaram todas as luas cheias do ano associando a fenômenos naturais como estações do ano, plantas, animais aqui no Brasil como as estações do ano são invertidas em relação ao hemisfério norte a maioria desses nomes acaba não fazendo muito sentido de qualquer forma são metáforas que vale a pena conhecermos né? o calendário das luas cheias em 2022 então e seus principais apelidos são o seguinte ó. dia 17 de janeiro é a lua do lobo dia 16 de fevereiro é a lua de neve dia 18 de março a lua dos vermes, dia 16 de abril a lua rosa, dia 16 de maio a lua das flores, dia 14 de junho a lua de morango, super lua, dia 13 de julho lua dos servos, super lua, dia 11 de agosto lua do esturjão, dia 10 de setembro a lua da colheita, dia 9 de outubro a lua do caçador, dia 8 de novembro a lua do castor e dia 8 de dezembro a lua do castor, a lua fria. E aí nós vamos ter todas as luas do ano, as luas com momentos mais interessantes e com nomes esses associados ao hemisfério norte, mas que é importante ter uma noção. Galera, a gente fica por aqui agradecendo aí a sua audiência, sua paciência. Daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais de geografia para o seu dia a dia. Se inscreve aí no canal que daqui a pouco a gente está trazendo mais geografia para você. Obrigado e até a próxima, né? Fui!